0: Poder em Jogo, com a apresentação de Francisco Costa e Tainá Borella. Olá, amigos leitores do Mais Goiás. Estamos aqui no nosso segundo podcast Poder em Jogo, o podcast do Mais Goiás. Aqui nós damos as nossas opiniões, não são notícias objetivas, apesar da gente sempre se amparar, se basear nos fatos. Quem quiser ler as notícias objetivas, vá ao www.emaisgoiais.com.br ou acompanhe as nossas redes sociais. Hoje estamos aqui com a jornalista e colunista do Mais Goiás, Tainá Borela. Oi, Tainá, tudo bem?
1: Olá, Francisco. Olá a todos que escutam O Poder em Jogo e aos leitores do Mais Goiás.
0: Recebemos aqui hoje também o jornalista e mestre em comunicação pela UFG, Pablo Costa. Pablo, grande prazer recebê-lo, meu amigo.
2: Olá, gente. Um prazer estar aqui. Eu vi vocês na semana passada o primeiro e agora estou aqui participando. Uma honra. Estou sempre a dispor aqui do Mais Goiás. Uma honra para mim participar. Massa mesmo.
0: Como aconteceu no último programa serão dois blocos de 15 minutinhos aproximadamente cada, um tema em cada bloco Vamos começar falando hoje sobre a Guerra do Pequi que envolveu inicialmente Minas e Goiás mas atingiu até o Tocantins e depois a gente vai pincelar rapidamente sobre a aproximação do DEM e do MDB, o DEM de Ronaldo Caiado e o MDB de Daniel Vilela, os dois que se encontraram recentemente mas depois teve uma entrevista do Daniel mas a gente deixa para falar mais disso no segundo bloco Para começar, a Guerra do Pequi na última semana, o deputado federal Marcelo Freitas de Minas Gerais, do PSL, apresentou um projeto para tornar o município de Montes Claros, em Minas, a capital nacional do Pequi. Segundo ele, a cidade, na região norte do estado, tem muitos bares e restaurantes que usam a iguaria como ingrediente típico valorizando a culinária local. Inclusive, no projeto tem uma curiosidade que ele escreveu cerrado com S e não com C, que até virou motivo de brincadeira, mas essa não é a questão. O governador Ronaldo Caiado reagiu a esse projeto e escreveu na, nas suas redes sociais, dentre outras coisas, que esse tipo de coisa tira o brilho dos goianos, né? tentar tomar o piqui do goiano. Mas, nessa semana, mais recentemente, uma, uma influenciadora digital do Tocantins Chamada, só um minutinho, vou pegar o nome dela aqui agora. Musa Dumont gravou um vídeo explicando que, na verdade, Minas e Goiás estão errados, é o Tocantins quem tem o direito do piqui. E quando Goiás se separou do Tocantins, Goiás ficou com o milho e com a soja e Tocantins com o piqui, inclusive tendo de uma cidade chamada Pequiseiro. Então, Pablo Costa, eu queria saber de você, primeiramente, quem tem o direito sobre o piqui nesse Brasilzão?
2: Essa é uma discussão tapada, né? Inútil e bem típica dos tempos que vemos de rede social, né? Porque completamente. <risos> em frutífero <risos> debater de quem é o piqui mas isso mexe com o brilho de um povo né? porque a culinária é um fator é um pilar né? é, da cultura que, que realmente a gente se identifica por isso, e não tem um goiano que não tem uma memória, positivo ou negativa, negativo né? eu, por exemplo, eu não, não sou um apreciador de piqui mas é, trabalha com as minhas memórias mais antigas, sentir cheiro de piqui de almoço de família, de fazenda, de fogão de lenha, tudo isso vem à tona quando eu sinto cheiro de piqui. É, então, isso mexe com a identidade de um povo. E aí, assim, o piqui é um fruto do cerrado. O cerrado, eu tive cuidado de fazer a pesquisa, é um bioma né que ele pega os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Piauí, Maranhão, Goiás e o Distrito Federal. Ou seja, em nove estados é possível encontrar Piqui, porque o Cerrado está lá. O Piqui é do Cerrado. Qual a peculiaridade de Goiás? Goiás é o único estado, a exceção natural do Distrito Federal, que é um quadradinho dentro de Goiás, é um, é um quadradinho cercado por Goiás de todos os lados, que quase toda a totalidade do seu território é de Cerrado. Mato Grosso é uma, uma situação muito peculiar, porque tem a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Mato Grosso do Sul tem o Cerrado e o Pantanal. São Paulo tem Mato Atlântico e o Cerrado. Enfim, aí todos os outros estados têm dividido. Goiás tem uma exceção, Francisco, Pedro, nosso técnico e Tainá, que as margens do Paranaíba, ali no, no, perto de Tumbiara e tal, tem uma brechinha, uma fresta de Mata Atlântica. Naturalmente não existe mais, estamos falando de biomas originais, tudo. Então a exceção ali da região de Tumbiara, ali, só aquela região do Paranaíba, onde visa com Minas, tem uma faixazinha estreita de Mata Atlântica. Mas a totalidade do, do nosso estado está, com, com, está inserida né, o, o, no bioma cerrado. E aí acaba que tem essa identificação. E nesse tipo de coisa quem fala primeiro, por exemplo, o acarajé, o pessoal de Alagoas, tem uma dor tremenda, um ranço com a Bahia, porque eles tomaram a Carajé para eles. Uma vez eu fui na cidade de Palmares, que é no interior de Alagoas, onde tem o quilombo, né, de zumbi do Palmares, fui lá visitar, e falando sobre culinária e tal, não sei o quê, né, com o guia turístico lá. Ele falou assim: é, não, esse negócio de Carajé baiano, isso é mentira. A Carajé foi feita aqui em Alagoas. Mas os caras falaram primeiro que é deles, abraçaram a gente, deu bobeira e virou comida baiana. Então toda a região tem essa história de que a comida é do um lugar ou do outro porque não é assim, não, não tem um, a, a cultura não respeita uma fronteira, uma, uma, uma limitação. A cultura transborda, ela ultrapassa. E a culinária é um aspecto essencial, elementar da cultura. Nesse sentido, é quem gritar primeiro. Me impressiona até hoje Goiás não ter levantado essa bandeira. Há, há, há tanto tempo que essa bola estava quicando aí, sabe? Como, por exemplo, agora recentemente a gente de declarou um patrimônio uh, goiano pit dog. Eu acho essa, esse fenomenal, é isso aí mesmo, porque o pit dog marca gerações de goianienses ao longo da, de décadas e tudo mais. Mas eu piro que até hoje a gente não tinha falado isso do piqui. Aí agora, quando o Minas. Tem legitimidade, eles comem piqui lá também É do Cerrado também, tem legitimidade A gente deixa eu passar isso aí batido Sabe? Vacilo, né? Vacilo nosso Olha,
0: eu sou mineiro, né? Eu moro em Goiás desde 2009 Mas eu sou mineiro, sou de Muriaé Meu pai é de Abaeté até que é a região Do Alto São Francisco, que é cerrado Tem piqui, mas assim Pessoalmente, nós não temos esse costume Eu não sou o embaixador de minas para falar Mas assim, o meu núcleo, não tem O costume de comer piqui Igual aqui em Goiás, né? Então, é, eu entendi essa iniciativa, como você falou, falou primeiro, né? Mas eu acho que no, na, na tradição, o goiano, como mineiro, eu vejo mais tradição de comedor de do que o mineiro. O mineiro, além de não ter em todo o estado, onde tem, a gente também não gosta muito não, viu? Eu, pelo menos, eu não acho saboroso, eu não como. E você, Tainá, o que, que você acha de, de, dessa briga aí? Vai, você vai desempatar pro Tocantins?
1: Não, não. Ó, minha família é mineira, minha família que me perdoe aí, mas a gente tem que, que colocar, dar a César o que é de César, certo? Ó, queijo mineiro é de Minas, o doce de leite melhor do Brasil é de Minas, pão de queijo, gente, tudo bem, ó, a gente aprendeu, o Goiano aprendeu a fazer pão de queijo com as famílias de Minas que vieram pra cá, mas o pão de queijo é de Minas, a gente não vai brigar por isso, então os mineiros têm que respeitar que o piqui é de Goiás. E outra coisa, gente, não se compara, e aí é uma questão de solo, tá? Uma questão de solo, porque cada fruta ou cada árvore, ela fica melhor, dependendo do tanto de potássio, magnésio, que tem no solo. E Goiás é mais propício, o solo goiano, do cerrado goiano, é mais propício para o piqui. Tanto que aqui, piqui é mato, né? A gente briga se assim, piqui é mato aqui em Goiás. Por quê? É muito mais fácil de dar aqui e a fruta goiana ela é mais gostosa. Ela é um piqui pequenininho, assim, carnudo, sabe? O, o, o piqui da Bahia e do Tocantins é um piqui desse tamanho, branco. Não, não se compara. Eu comprei a briga aí. O piqui é de Goiás, Minas, vocês podem ficar com tudo. O, o queijo, que é mais gostoso mesmo, pão de queijo, doce de leite, o tal do pão de queijo com linguiça, até o rocambole, mas o piqui é nosso.
0: Ótimo, Tainá. Obrigado. É, isso tudo é uma brincadeira, claro, esse projeto, essa guerra, ninguém está tá com raiva mesmo, nem o governador, nem o deputado, nem ninguém, é só é um mero projeto, mas isso é, acho que levanta outra questão. Como é que, nesse momento de, de crise, é relevante esse tipo de proposta? Realmente nós temos tempo para propor esse tipo de coisa em meio à pandemia, em meio a uma troca de, de mesa diretora na Câmara... O que você acha, Pablo? Você acha que, que esse é realmente o, o momento para esse tipo de projeto? menos? Sempre teve, sempre vai ter, mas não, não seria o momento de mobilizar forças para votar projetos prioritários é, para combater esse momento de pandemia?
2: É, pois é, né? eu concordo. Eu acho que a gente tem a questão do emprego, da recuperação econômica para olhar, a gente tem a, a questão do orçamento que não foi votado, a gente tem é, é, gargalos muito mais sérios que isso. Que esse, mas não tem jeito. A vida também não existe só disso. A vida também não é só essa coisa séria, sabe? Sério entre aspas, porque realmente culinária eu levo a é sério. É porque é algo que, que mexe. Olha aí, a gente tá aqui no nosso podcast focado em poder, focado em política no Podcast Mais Goiás, tratando disso, porque realmente mexe com, com as pessoas e, e, e gera um incômodo e tudo mais a, a grosso modo, concordo, Francisco é tá bobagem, eu falei na, na primeira fala só que mexe com as pessoas, porque é a forma como se constitui é a forma como a pessoa se posiciona no mundo e aí isso é muito caro, velho assim, o orçamento todo ano tem, essa votação tal, o piquice, os caras vão lá ser a, a, a cidade de Montes Claros pega o piqui como símbolo pra ela e isso passa e tudo mais, é, eternamente vai ser achincalhado, vai gerar, gerar um conflito e tudo mais, de que sei lá, né, cara? Toda cidade precisa de um elemento identificador. Toda cidade, cara. A capital da uva, a capital do frango, a capital do leite, a capital do não sei o quê. Todo mundo, assim, precisa se identificar com algo para uma questão de pertencimento, realmente, ao espaço e tudo mais. É, eu acho que o piquinho é um elemento de pertencimento, sim, da cultura goiana, insisto, né? o cheiro de piqui cozinhando me traz memórias afetivas, a minha a mais longeva infância, é, embora não goste do sabor, eu reconheço totalmente a importância simbólica disso para a constituição de um povo. Mas a vida não é só o orçamento, Francisco, a vida não é só o debate, assim, a vida ela transborda para outros... Para outra seara, saca velho?
0: Você tem razão, é, essa questão é, é mais abrangente que isso, apesar do, do momento que a gente vive, a gente também precisa de, de amenidades, né? A questão não é a única de, de aprovar orçamento, de aprovar reformas, apesar de serem de fato prioritárias, mas é, 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 um, é, um, é um projeto que tem se desdobrado, né? O governador Ronaldo Caiado já instruiu o deputado Zé Nel, que é mineiro, a propor. O, o Piqui como Patrimônio Cultural de Goiás. Você acompanhou essa questão também, Tainá?
1: Sim, eu acompanhei. Eu acho que eu, eu concordo muito com o Pablo aí no que ele disse: Goiás devia ter indicado isso antes. Foi bobeira de Goiás aí. A gente esperou quantos anos até um deputado mineiro vir e falar que o Piqui é, é de Minas. Engraçado, é, quando eu passei por Minas uma vez, eu passei por Montes Claros e eu, eu fiquei intrigada que eu vi muita gente vendendo ali ao redor da cidade, na estrada Piqui. E eu pensei, nossa, que deve ser uma região com bastante Piqui, né? Lem me lembrou muito Goiás mesmo. Só que a bobeira foi aí. Essa, eu acho que essa reivindicação por Goiás ser o estado do Piqui devia ter feito lá nos anos 90, nos anos 80, que é uma tradição... Goiana, né? arroz com piqui, piqui com gueroba, acho que, que quem é do outro estado veio falando assim o tal da gueroba ainda vai ficar intrigado porque é que é gueroba também, é isso, é, como o Pablo disse, a vida não é só orçamento, a vida não é só discussão de política, a vida não é só discussão de pandemia, apesar de a gente estar no momento de crise, a gente continua vivendo, né? e, e a culinária, a bebida, o, o amor, é coisa que faz parte da vida e deve ser celebrado e deve ser assim discutido, mesmo que seja uma, uma guerra aí de brincadeira
0: Excelente, muito obrigado Tainá muito obrigado Pablo, nós vamos fazer um breve intervalo que daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para falar mais sobre política então fiquem ligados na gente, até daqui a pouco Estamos de volta no Poder em Jogo, podcast do Mais Goiás. Agora, nesse segundo bloco, depois de falar sobre a Guerra dos Pequias, vamos conversar um pouco sobre a possível aproximação do DEM e do MDB. O DEM, do governador Ronaldo Caiado, e o MDB de Daniel Vilela. No último sábado, sábado da semana passada, eh, Daniel Vilela esteve visitando o, o visitou, aliás, o governador Ronaldo Caiado. O assunto, teoricamente, teria sido para agradecer a questão de como o governador auxiliou, ajudou o, no enterro do, no, no, na cerimônia né, de de velar o corpo do pai dele, o Maguito Vilela, falecido no dia 13 de janeiro. E depois desse encontro, bem em seguida, o Daniel Vilela, presidente do MDB Estadual, deu uma declaração ao popular que o MDB estaria, sim, na oposição. Contudo, nos bastidores, foi dito que esse discurso do Daniel é meio que uma forma de mascarar, porque o Daniel também se posicionou antagônico ao PSDB, o PSDB Tucano. Falou que o MDB e o PSDB são... É, rivais históricos dentro de Goiás e os bastidores começaram a discutir questões se Esse discurso, do Daniel, de oposição ao Caiado nesse momento não seria simplesmente um discurso e que, nos, por trás, eles estariam, sim, é, se aproximando para uma eleição de 2022. A Tainá acompanhou melhor essa questão. Tainá, eu queria que você comentasse o que, que você ouviu, o que, que você apurou sobre esse caso.
1: A política, a política é uma coisa muito engraçada, né? Um dia é como uma nuvem, nunca, nunca fica do mesmo jeito. E quem é adversário amanhã é aliado, quem é aliado amanhã é adversário. Vídeo caso é, Baldi e Caiado aí que estão tá rompidos momentaneamente. Quando a gente fala da questão do Daniel, com a morte do pai dele, do Marguito, ele não tem muito caminho, ele ficou sem Goiânia. Hoje o deputado, hoje, desculpa, hoje o governador Ronaldo Caiado, ele tem uma, ele tem uma projeção para reeleição muito grande. Então, o Daniel, se ele for para o embate com o Caiado, ele vai perder de novo. E ele ficaria mais quatro anos sem mandato. Ele já está aí quatro anos sem mandato, apenas sendo presidente do MDB. Claro, teve uma grande projeção, porque ele foi o que puxou a campanha do Maguito, enquanto o Maguito estava internado né, com a Covid-19 em São Paulo. Teve muita projeção, mas não ter mandato. Não ter mandato é a mesma coisa de nada na política, por mais que ele seja presidente de um partido grande em Goiás e o Daniel tem dito a pessoas próximas a ele que ele não vai ficar mais quatro anos sem mandato quando a gente, quando ele fala isso, o que, que a gente pensa? bom, peitar o caiado não vai ser fácil então o que, que é mais fácil? se juntar ao seu inimigo, né se juntar ao seu adversário e as conversas é, do Daniel com o Caiado, tem sido constantes por telefone, teve uma pessoalmente na semana passada e depois ele veio todo aquele discurso numa entrevista falando o que mais chama a atenção no discurso do Daniel não é ele falar que o MDB é oposição, mas sim a crítica que ele fez ao PSDB. Então eu acho que caminha tudo para uma aliança e ele pode ser o grande escolhido do Caiado, não mais Baldi, não mais republicanos, mas sim escolhido para a chapa do caiado para a vaga do Senado.
0: É, Pablo, eu até queria comentar com você. No, na entrevista do Daniel, ele, diz, ele fala uma coisa assim que, que, eu, que eu memorizei, que ele fala que, mais ou menos assim, uma oposição que ajuda o governo a acertar. Esse é um discurso muito mais leve que o pós-eleição de 2018. né? Isso já é um sinal... Dele, desse interesse dele em se aproximar e a gente tem que analisar um outro elemento Gustavo Mendanha, Gustavo Mendanha cresceu muito, ficou muito forte, é interessante para o Gustavo Mendanha uma aproximação do MDB nesse momento com o DEM?
2: É, o, o Gustavo Mendanha né, é impressionante realmente o resultado que ele teve né, nas eleições municipais agora de 2020 né? e o professor Marcos Marinho para mim é, que foi quem melhor definiu o que significa o Mendan hoje para a política em Goiás. Ele virou popstar. Ele é o popstar da política goiana. De fato, assim, não, não tem flanco para bater, para dar porrada no, no trabalho dele, porque o resultado foi muito maiúsculo, foi muito expressivo. E, de fato, eu entendo o, o, que, o que a Tainá coloca. Eu acho que faz sentido a leitura dela, muito bem formada, como sempre. É, só que eu não sei se o Daniel... Primeiro que o PMDB tem que vender alguma expectativa de poder, porque já está muito tempo. A partida está muito machucado uma sequência de derrotas estaduais, desde 1998 não consegue emplacar, né? E teve momentos que parecia que ia. Em 2002 parecia que o Maguito ia vencer o Marconi e não foi, tomou a virada. Depois, em 2006 parece que o Maguito ia levar também e o Cidinho foi lá e meteu a virada e o Iris estava forte na, na, naquela situação, naquele contexto. Marconi muito desgastado com cachoeira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê é, e, e não foi de novo e o Marconi venceu o Iris mesmo assim. Então, está uma militância muito machucada estadualmente. De fato, ele tem que vender alguma expectativa de poder o Daniel. Eu acho que o momento ainda não assentou pessoalmente, de forma totalmente compreensível, a questão da morte do pai. Eu acho que as coisas estão começando a voltar para os eixos psicologicamente para o Daniel, porque, gente é totalmente compreensível pela circunstância completamente peculiar em que ele perdeu o pai então assim, agora que ele vai retomando uma sobriedade, uma leitura de cenário um pouco mais racional menos é emotiva, isso vai demorar um pouco ainda, o luto ainda não foi completo esse processo, então assim o Daniel agora, ele está sentindo a pressão dos companheiros, você vê o Paulo César fala na Assembleia o Luiz do Carmo fala no Senado e, e ele tem que mostrar algum tipo de posicionamento porque é presidente está do partido mas essa coisa demanda tempo. O Iris Rezende se ausentando, mas dando conselho direto para o Caiado, hoje muito mais próximo do Caiado do que do próprio Daniel Iris Rezende. Então, assim, isso vai demandar um tempo. A alternativa, senado, na verdade, é a seguinte, se o Daniel topar a se aliar, aliar o PMDB, conseguir convencer sua militância, eu acho que a militância não teria um problema em relação a isso, porque já caminhou junto com, com o Caiado, naquele momento o um Caiado eleito senador, então não, 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 não acredito que isso, isso vá ser um problema se ele conseguir convencer a militância ele vai ser o que ele quiser, se ele quiser ser vice o Caiado vai dar vice pra ele, vai arrumar outro lugar contemplar o Lincoln o TJ de outra forma se ele quiser o Senado, ele vai ser o senador ele vai ser o que ele quiser na chapa, a exceção do governador, evidentemente, sabe então assim, ele vai, ele vai ah, quero ser o federal ele vai ser o federal que, que o Caiado mais é apostar, mas vai dar estrutura do Estado para ele. Ele vai ser o que ele quiser, certo na, na chapa. Agora tem que ver a própria expectativa dele. Tem que ver o, o, o Mendanha ele tá muito novo ele tem muita linha para queimar ainda não precisa se dispor agora tentar um racha no PMDB para tentar tomar a liderança de Daniel eu acho que nem soaria bem pela história que ele tem de aliança com o Maguito e tudo eu acho que não pegaria bem o Mendanha ele tem tempo para os ciclos passarem para os ciclos passarem e eu tenho a impressão que o próprio Daniel também compreende isso o caiado é um septagenário. Ele, ele, os ciclos da vida vão se fechando, é, Daniel Vilela e Mendanha tem mais 30, 40, 50 anos, talvez, na vida pública de Goiás, com conforto, com tranquilidade, então, assim, não precisa precipitar as coisas, é, as, as coisas têm o seu tempo, eu tenho a impressão que o Daniel, as decisões agora ainda estão muito abaladas pelo emocional, isso vai demandar um pouquinho mais de tempo para que o racional volte a lugar pela dor indescritível que ele passou, é, o Gustavo Mendanha não vejo uma situação de tensão gerando estresse no momento, e o Caiado só tem a ganhar, porque convenhamos, o Baldi ele tem a força ah, do dinheiro, ele tem um partido importante como o PP, mas pessoalmente eu leio hoje o tamanho de deputado federal, que era, não consigo ver o Baldi partindo para oposição, peitando para uma disputa ao Senado ou, ou ao governo de Estado, a não ser que aconteça um fato novo, aquelas reviravoltas que acontecem na política, eu conhecer mas os elementos que temos hoje, não dá para apontar o Baldi liderando um processo de oposição em Goiás. O Daniel dá, não sei se vitorioso, acredito que não, inclusive, inclusive. mas o que o MDB em Goiás, o que a tradição, já foi candidato anteriormente, já tem um, um, um Rical de, de 2018, tudo isso conta para o Daniel, mas eu acho que hoje é mais estratégico, de fato, ele se transformar em vice de Caiado ou o Senado e colocar o PMDB fazendo um acordo para que em, em 26 o PMDB, o MDB suceda Ronaldo Caiado, com nome pode ser o próprio, enfim, as conversas andam o tempo anda, porque o Vanderlan o Caiado escanteou ele com apoio à prefeitura, o Vanderlan que poderia um candidato potencial para 22, o Caiado ao apoiá-lo aqui em 20, colocou o Vanderlan no bolso é muito difícil o Vanderlan agora sair em oposição mesmo que o Vilmar Rocha planta e tal, não sei o que, o Vilmar está trabalhando parte dele, está no jogo dele, mas o Vanderlan vai ser muito custoso, mais uma vez ser candidato mudando de grupo de novo pessoalmente ia ficar muito caro pro Vanderlei essa conta, então eu creio que é uma aliança ganha-ganha o, o Lincoln o TJ, se, se o Daniel caso queira vice, ele reposiciona acha um espaço que valorize a presença do, do Lincoln, sabe? colocando às vezes, ele como candidato ao Senado, colocando ele às vezes como esse é o candidato a deputado federal prioritário da chapa e do, do, dando estruturas do governo do estado para que ele saia para federal, tem formas de contemplar o Lincoln TJ caso ele queira ir, e caso o Daniel prefira ser vice eu insisto, o Daniel vai ser o que ele quiser na chapa de Caiado se o, o, o Caiado topar. E daí pra frente, cara, isso é o limite. O Caiado agora ele tem que encaminhar o governo dele. Porque o primeiro ano, 2019, foi falando muito de conta, de Marconi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 2020 veio essa a, a, a tragédia mundial da pandemia. Inviabilizou também. E o, e o Caiado ficou vacilante, uma hora ele bate no Bolsonaro, outra hora se, se alinha ao bolsonarismo de forma muito, no meu entendimento, até submissa, sabe, ele ficou muito flutuando entre posições e aparentemente agora ele achou o prumo ali de uma, uma, uma aliança respeitando os protocolos de saúde. Não sei se isso vai pegar na cabeça do eleitorado, sabe? Mas o Caiado parece que arrumou um discurso em que ele respeite minimamente o diploma dele de médico e também não, não, não seja uma oposição explícita, não rompa com, com o presidente Bolsonaro como fez. E agora vai ter que começar a serviço, visto, né? vai ter que mostrar serviço. Qual, que é, a, qual que é a cara do governo Caiado até agora? sinceramente, não temos nesses dois anos. Por quê? Porque 2019 foi para acertar a conta, 2020 foi pandemia, e aí? 21, 22, vai ser estrada? Vai ser equilíbrio fiscal? Vai ser hospital? Não sei. Até agora ninguém sabe. E aí é muito difícil manter uma campanha, como foi em 2018, do cara, meu nome, minha história e não aceito corrupção. Porque foi basicamente isso, e tinha um, todo um contexto de desgaste dos tucanos em Goiás, o acumulado. Tinha um cenário nacional que sim, contaminou, contaminou aqui, não tem pejorativa, que é, transpôs para o cenário regional goiano, que era o, o discurso do lavradismo, de tirar, tem que tirar toda essa rapaziada daí, não sei o quê, não sei o quê. 2022 é outra eleição. O Caiado tem que mostrar coisa. Só articular politicamente. Tem combinar com os russos, os russos no caso nosso povo goiano.
0: Um ótimo, uma questão que você citou aqui brevemente também é a questão do PP, do, do Baldi, o Baldi realmente ele não tem essa estrutura pessoal de liderar uma oposição mas nada impede também que o, que o MDB até lá não se junte com o PP do Baldi, que aí se tornaria mais forte, que aí seria o PP, que é o, o segundo partido com mais prefeitos em Goiás o MDB, que é o terceiro com mais prefeitos em Goiás se unindo numa posição contra o governador Ronaldo Caiado, o MDB, a gente tem que lembrar que o Maguito chegou a conversar também com o Caiado, em relação à prefeitura de Goiânia, não foi para frente, pode acontecer de novo essa mesma questão é, em 2022, de ensaiar em uma aproximação, no segundo tempo, o MDB se lança com, é, com o candidato próprio, Daniel, no caso, com o, o PP ou outros partidos porque ele diz que não se junta com o PSDB mas existem outros partidos né, que ele pode se unir nessa disputa e o PSDB fica a, a dúvida também será que o, o ex-governador Marconi tem coragem de sair ou ele vai tentar meramente um deputado federal como já, já disse que tem interesse é, eu queria ouvir brevemente a Tainá e depois o Pablo antes da gente ir para as nossas considerações finais
1: é, Francisco e Pablo. O Pablo falou aí que o Daniel pode ser o que ele quiser, ou vice ou senador, isso se o Caiado topar. Na verdade, a, o que eu tenho apurado de bastidor, hoje não é o que o Caiado topar, mas, na verdade, o que o Daniel topar. O Caiado quer muito essa aproximação com o Daniel. Ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele anula, hoje, o popstar Gustavo Mendanha, certo? Porque o Gustavo não vai peitar um racha com o Daniel. E ele anula o Daniel. Quando ele anula o Daniel, trazendo o Daniel para a chapa dele, ele promete a sucessão. Só que aí ele ainda tem mais quatro anos. E o Caiado, a gente, ele não vai encerrar aqui. que é uma projeção maior. E essa projeção maior vai ser, vai ser feita em Goiás. Então, Daniel tem hoje, hoje o cenário, hoje, pós-morte de Marguito, Daniel sem mandato, é ele se aliar ao Caiado, sim, porque ele peitar o Caiado, mesmo que venha PP, PSDB junto, não vai dar, porque o governador ainda está muito bem avaliado pelos goianos. E o que eu vejo, Pablo, que a cara do, do Caiado aí, o que, que é a cara do Caiado aí? No meu entendimento, no que a gente tem visto ele bater muito na, na, na tecla, é saúde, que ele está usando a própria pandemia, regionalização da saúde, levando policlínicas, isso ele tem feito, e outra segurança. O Caiado está focando muito em segurança. A própria postura dos policiais na rua mudou. Depois, Não sei se você teve, você e Francisco tiveram já a oportunidade de ver uma abordagem policial depois que, que o Marconi saiu do poder e o Caiado assumiu. Ela é muito mais incisiva, ela é muito mais dura. Hoje, quando o governo de Goiás desmonta uma quadrilha, ela é muito a, 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 a mídia ou a própria exposição é muito mais bem feita e mais incisiva do que antes. Então, a segurança vai ser um dos carro-chefes do governo Caiado para tentar a reeleição. Ele vai apostar nessas duas frentes, saúde e segurança, que foram, inclusive, promessas de campanha dele. Agora, quanto ao ex-governador Marconi Perigo, o ex-governador Marconi ele não para de articular. Hoje ele está num momento enfraquecido, ele está enfraquecido. Claro, o PSTB diminuiu não só em Goiás, o PSTB diminuiu no Brasil todo. Hoje, o único expoente que a gente tem é o Dória. E ainda está criando um racha dentro do partido, e, e aí sai a Écio junto, o FHC, para diminuir o fogo, tá. Mas o Marconi, a gente tem que entender que, para ele também é o mesmo caso do Daniel. Não é bom para a carreira política dele ficar sem mandato, então ele vai peitar assim deputado federal. E se brincar, ele é um dos mais bem votados, porque o Marconi ainda tem um eleitorado. O Marconi ainda tem uma memória política do povo goiano. Há quem gosta a quem odeia, mas ele tem o um eleitorado. E o Baldi essa questão aí, eu acho que ele peita mais um deputado federal mesmo e se brincar nem racha com o Caiado daqui nos próximos dois, três meses.
0: Pablo, sua opinião?
2: Concordo inteiramente, a leitura do Tainá é muito precisa Concorda assim embaixo, sim é, Eu tenho a impressão que o Marconi tem muito a ganhar Na verdade, sendo federal E talvez carregando um ou dois nomes Para o PSDB, sabe Talvez ele consiga, veja que o PSDB Atualmente tem um único deputado federal Então ele pode ser um puxador de votos simples Concordo com a Tainá, que ele tem capital político para ser um dos mais votados. Eu não sei se o delegado Valdir vai conseguir repetir as duas excelentes votações que teve nos dois últimos pleitos, porque o racha com o bolsonarismo, não sei como se isso vai ser cicatrizado até 2022, eu não sei o quanto, qual percentual do eleitorado dele é dele mesmo, embora... Precisamos reconhecer que o Valdir, ele já era grande em Goiás antes do fenômeno do bolsonarismo, mas a partir do momento em que ele rompe com Jair Bolsonaro em 2019 e rompe atirando, né, ah, falando que explodiu o governo, que tinha áudio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ah, aconteceu uma cisão do seu eleitorado eu não sei se ele vai ter essa força uh, pessoal para ser novamente o mais votado do estado de Goiás concordo com a Tainá, aí pode pintar um <risos> usar a palavra de novo um popstar aí, como foi o Cajuru pro Senado, algo que distoa entendeu assim, agora dentre os políticos mesmo, eu concordo com, com, com a Tainá que, que o Marconi tem, tem, tem encaixa para ser o, o mais bem votado sim em relação ao caminho do PSDB, veja bem o o Jânio da Rua, ele não tem muito a perder. Se ele sair candidato ao governo do Estado e perder do primeiro turno, ninguém imaginava que ele fosse ganhar mesmo. Ele ganha uma projeção estadual que ele não tem ele é muito conhecido aqui na região metropolitana de Goiânia, em Trindade em particular. Ele vai fazer uma campanha, vai rodar o Estado, vai deixar o nome dele conhecido e ele trabalha mais pra frente. Ele também tem linha pra queimar pra frente aí na política goiana, sabe? Então, assim, também ele não perde. O que, que o gênero da rua perde sendo candidato e perder pro Caiado? Absolutamente nada. Ele só ficou mais conhecido. porque Aí se ele ganha, ganhou. Entendeu? Ah, o que, que ele pode perder, cara? Nada. Se ele tiver votação, menor daqui do Zé Elton, ninguém vai cobrá-lo nada, porque o Zé Elton, naquele momento tinha a máquina do Estado vinha com o legado marconista o gênero não tem máquina, não tem nada tudo, veja, ele só tem a ganhar sendo candidato, sabe ele fica conhecido no Estado todo e se ganhar, ganhou, entendeu é mais ou menos a circunstância do Marconi em 98, era um deputado federal pequeno assim, pouco conhecido no Estado, nem 40 anos, vai ser candidato contra o Íris. Até que o Marco não perderia nada, entendeu? Ele ganhou, entendeu? ficou aí 20 anos na política goiana dando, dando as cartas. Só que o mundo gira, a vida anda, tal, não sei o quê. Então eu acho que o PSDB não tem muito a perder, porque se assim, vai perder, o que mais? Só tem um federal... Não tem prefeito relevante no Estado nenhum. Nenhum prefeito relevante no Estado. A Tainá está certa. É um processo de cisão interna lá. que A gente não sabe nem, nem o que, que vai ser do PSDB até 2022, porque está tá um, um, um fratricídio gigante. Internamente na sigla nos Tucãs, é bicada para tudo que é lado, é pena voando, é um escambal acontecendo. Então, assim, eu acho que o PSDB é a situação mais confortável de todos. elegeu é o Marconi já é uma baita vitória eleitoral para a Federal recuperou o Marconi, ele volta a ter mandato, ele volta a circular, ele volta a ter ele tem emenda ele volta a ter voz, sabe é, é, é o que sobra, é o que tem para hoje
0: excelente, o programa de hoje eu acho que o assunto é, tinha muito o que dizer, né então nós acho que estendemos um pouquinho mas foi muito relevante tudo que foi dito aqui pena não podendo falar mais, o programa tem só meia melhorinha e eu agradeço muito mais uma vez a participação da Tainá e do Pablo, um grande prazer recebê-los e vocês, leitores e ouvintes que nos acompanharam até aqui, o meu muito obrigado. Para mais informações, acesse www.emaisgoiais.com.br e até a próxima. Até a próxima, Francisco. Até a próxima
1: Mais Goiás.
2: Prazer, estou sempre a dispor. Quando precisarem de mim, estou aqui. Você ouviu Poder
0: em Jogo, podcast semanal de política do Mais Goiás.